0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour débriefer ensemble cette fin de premier tour avec la neuvième journée de championnat en SVLMN. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous les amis, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout va. Et pour m'accompagner au micro, il est là comme d'habitude, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello my dear, comment il va depuis la semaine dernière
1: Salut mon petit pin, salut les amis, Mais écoute, tout va bien, en pleine forme euh, pour attaquer le débrief de cette journée de ce premier tour finalement qui vient de se terminer donc il y en a des choses à dire
0: Ouais c'est clair et net, hein. pas mal de bilans à faire Hello mon Flo, alors justement on va prendre y rien louper de l'actu Swiss Basket avec cette fin de premier tour tu le mentionnais et l'ensemble de notre com bah, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe Instagram, Facebook, vous connaissez la musique at le 5 majeur tout en lettres Allez sans transition mon Flo, j'ouvre notre page Swiss Basketball avec la 9 journée de SBL Men qui marquait donc la fin de ce premier round de championnat, avec son lot de conclusions, les affiches des quarts de finale de SBL Cup notamment, on y reviendra en long, en large et en travers. Mais avant de commencer ce petit podcast, et en bon respect des traditions, eh ben on va attaquer par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, donc déjà fin, fin de premier tour, donc forcément petit bilan de ce qui s'est déjà passé dans le championnat. Euh, ma première question, je l'ai dressée comme ça un peu sous 5 questions ou 5 thèmes à évoquer. La première étant, le niveau sportif de la ligue est-il en hausse Quelques indicateurs qui vont en ce sens. Donc effectivement, est-ce que le championnat sportivement a progressé Deuxième point, sera les tops et les flops de ce premier tour en SB League. Quatrième point, la perf que l'on retient, la perf individuelle d'un joueur avec une petite histoire à raconter, ce qu'on retient de ce premier tour également. Et dernier point, tu viens de l'évoquer, les affiches des quarts de finale de SBL Cup avec en ligne de mire notamment un Fribourg Olympique Union de Châtel qui me fait déjà saliver.
0: Le remake de la saison passée qui avait causé beaucoup de cauchemars aux fans fribourgeois et qui sera l'affiche principale de ces quarts de finale. On l'évoquera en fin d'émission mon flot puisque ça suit également le classement qu'on peut dresser après ces neuf premières journées. Ah mon Flo, avant d'analyser euh, bah, les tops, les flops euh, qui, qui sont de retour, ça fait très longtemps qu'on les avait pas envoyés dans ce podcast, et puis euh, la perf qui nous a le plus marqué, euh, toi et, et moi, le débat que tu as lancé, et, et que je trouve pas mal du tout, euh, est-ce que le niveau sportif euh, de la SBL Men QV 2023-2024 est, est en hausse euh, par rapport aux saisons passées Il y a pas mal d'enseignements euh, qu'on peut tirer après neuf journées. Je te rejoins dans le sens où... Euh, il y a des belles surprises en termes de niveau de jeu par rapport à ce qu'on s'attendait en début de saison. Euh, forcément, euh, vous l'avez deviné, je, je parle des veuvesans hein, qui en sont la parfaite euh, illustration. Euh, mais pour contrebalancer un petit peu ton débat, euh, je pense qu'il y a pas mal de points qui vont dans ton sens. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi aveuglé euh, par le fait qu'un frébourg olympique n'est peut-être pas aussi fort que les années précédentes, notamment Donc, euh, J'aimerais avoir ton, ton avis là-dessus parce que j'ai l'impression d'un point de vue général, ça joue un petit peu mieux, mais est-ce que le haut du panier est aussi costaud que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années, à ton avis
1: Alors, est-ce que le haut est moins fort Je pense que clairement, Massagno, on peut dire que oui. Fribourg, qui est en 9-0, ma foi, c'est quand même compliqué de dire qu'ils sont moins forts que l'an passé. Ils ont eu énormément de blessures. En Europe, ils ont eu un un parcours assez similaire qui s'est arrêté très vite face à des adversaires qui étaient beaucoup plus forts. Mais c'est dur à juger tellement, euh, oui, bah, ils ont la moitié de l'effectif euh, qui est ratiboisé sur le début de saison, la moitié j'exagère, mais tu vois mon propos. Mmh. Donc c'est compliqué de, de mettre Fribourg en avant à ce niveau-là. Je dirais qu'à moins cette dualité en haut de tableau euh, qu'on avait pu avoir, même si Vevey nous a fait une très belle affiche dernièrement à Saint-Léonard, il y, y a moins ça, effectivement, on l'avait déjà évoqué dans un des derniers podcasts. Mais par contre, je trouve que le niveau général, on voit il y a beaucoup plus d'équipes. Alors, il y a Lausanne qui est en difficulté là sur les dernières deux, trois dernières sorties, donc ils font chuter un petit peu les stats. Mais euh, les équipes, de manière générale, score un petit peu plus. Le top du panier, effectivement, score un petit peu moins. L'an passé, on avait une meilleure attaque à 91 points. À ce moment-là de la saison, c'était Fribourg Olympique. Cette année, ils sont premiers avec seulement... Seulement, c'est déjà pas mal, mais 85 points inscrits par rencontre. Mais surtout, le niveau général, je trouve, a augmenté, puisque tu as deux chiffres qui m'intéressent énormément. C'est le premier, la diminution des branlés. Ce que j'appelle branlés, c'est une victoire par 15 points ou plus. L'an passé, au tiers du championnat, enfin à neuf rencontres, parce que l'an passé, on avait 30 journées et cette année, on en a seulement 27, on avait huit branlé de plus que cette saison et on a une augmentation de ce que j'appelais les close games, c'est-à-dire deux possessions maximum sur la fin de match de sept rencontres par rapport à l'exercice précédent, donc tu vois que le niveau général s'est resserré un petit peu il y a des perfs individuels on y reviendra tout à l'heure qui sont intéressantes aussi et j'ai l'impression bah de moins me faire chier, tu vois, des, des affiches comme on a vu là, le VRB face aux Star Wings, il euh, y en a un petit peu moins des comme ça, il y en a toujours, on en aura toujours, attention. Mais euh, l'année passée, rappelle-toi, on en avait deux, voire trois parfois par journée. C'était un sketch. Donc j'ai l'impression que le niveau général est plus serré. Après, il y avait des, des effectifs, euh, Neuchâtel était décimé. Est-ce qu'avec tout le monde au complet, on aurait eu plus Mais en tout cas, ce premier tour, moi, me fait plutôt pencher du côté. Euh, oui, le niveau, le niveau général augmente. Et puis, on regarde aussi d'autres ligues, et c'est une réflexion qu'on qu s'est déjà faite en, en off. On a un niveau général qui me semble tout à fait correct par rapport aux, aux autres pays qui, aujourd'hui, on peut regarder droit dans les yeux. Alors, ça ne fait, fait pas partie des grandes nations. Attention, hein, je suis en train de nous dire ça. Mais par rapport à notre concurrence en termes de spectacle, de show, etc., je trouve qu'on est un peu plus dans les clous que ce qu'on voyait effectivement sur les saisons précédentes.
0: Oui, alors ça, je, je te rejoins, clairement. Il y a aussi le fait qu'on a une équipe en moins. Swiss Central, la saison passée, ils avaient une équipe, hein, on, on se le disait souvent, digne de LNB. Euh, Star Wings, vous n'avez pas fait une belle saison. Il y avait Boncourt également, euh, qui avait énormément déçu. Donc c'est vrai que cette saison, tu en as enlevé une en moins. Puis Lausanne est arrivée avec un, un, un bon projet. Donc je te rejoins.
1: Rappelle-toi que c'était rappelle un, un des gros débats de l'an passé. Est-ce que réellement... Et on les embrasse hein, et on espère les voir revenir en SBL dans des conditions plus faciles que celles de l'an passé. Mais est-ce que réellement, euh, le Lugano de l'an passé, que tu pas mentionné, le Swiss central, le Boncourt, euh, bon, on en a deux, deux sur trois là dans les clubs que je suis en train de mentionner, euh, qui sont passés à l'échelon inférieur, voire deux échelons en dessous est-ce que finalement, il nous manque quand on voit le, le début de saison qu'on est en train de voir Est-ce qu'on peut faire le constat aujourd'hui que c'était pas terrible, comme on a pu entendre certains discours, de voir des clubs comme ça, de, de, des grands clubs historiques comme le BCB, disparaître, sachant les conditions dans lesquelles ils pratiquaient avec une concurrence qui, qui, bah, qui était tout simplement plus forte Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire simplement le constat que ces équipes-là que tu viens de mentionner, à savoir Boncourt et Suisse central, puisqu'on parle des deux qui ne sont plus en SBL cette saison, euh, ne nous manquent pas. Je trouve que... Oh, je moi, rejoins. je ne me suis pas dit depuis le début de saison « Oh putain, <rire> c'est emmerdant quand même de plus avoir les bons Courtois, de plus avoir uh, Suisse central. <rire> non, mais ça, ça peut paraître un petit peu froid, mais c'est aussi, aussi sincère, c'est un constat qui me paraît clair. Ah,
0: il est limpide, je, je te rejoins clairement. On ne peut aussi que se satisfaire de voir qu'il y a on va dire, un nivellement dans la masse centrale du championnat qui, qui, qui se resserre. Et les résultats, aujourd'hui, tu regardes le classement, on a quatre formations de la cinquième à la huitième place qui ont le même bilan de quatre victoires pour cinq défaites. Je pense qu'il y a aussi le fait que nos tops équipes sont moins costauds. Alors, Fribourg Olympique est un peu une exception, mais t'enclenches un nouveau cycle, il y a moins de joueur talentueux je dirais dans l'effectif que celui de l'année passée qui était absolument euh, pléthorique de, de ce point de vue là euh, tu as une équipe de Massagno euh, qui a perdu autant de matchs en ce premier tour qu'il en avait perdu dans toute la saison régulière donc je pense que sur le, le milieu du tableau oui euh, tu vois plus de rencontres sympas euh, il y a moins de fossés euh, si tu veux où la saison passée on avait euh, trois championnats euh, clairement Là, je trouve qu'on les retrouve, plus ou moins, euh, mais l'écart entre le premier et le deuxième... Et plus mince, parce que je trouve que nos top formations, même si Fribourg Olympique, encore une fois, nous fait un début de saison de dingo, le record absolu d'un début de saison, c'est 11-0, et ça a été fait euh, par deux occasions euh, sous l'air pétard. Donc il faut aussi mettre ça en perspective, euh, mais hormis le, le, le haut du, du panier, je trouve que dans la masse, il euh, y, y a moins d'écart. il y a aussi des recrutements qui ont été très bien réalisés, on pourra revenir là-dessus avec tes tops et tes, et tes flops, je trouve il voilà, y a un gap qui s'est resserré entre le haut du panier, que ce soit les Genevois, que ce soit Massagno, que ce soit Fribourg, qui je trouve pour ces trois équipes, m'impressionne moins que ce qu'elles ne pouvaient le faire lors de la saison passée et ça explique aussi un petit peu ce nivellement, je trouve.
1: Alors moi, ce constat, je le fais mais uniquement pour Massagno. Je les trouve moins bien que la saison passée, c'est une certitude. Pour moi, Fribourg Olympique, ils sont un petit peu mieux. Prenant en compte le contexte qui est, ils ont perdu trois arrières sur le début du championnat pour créer du jeu, etc. Ils étaient en difficulté, ils sont arrivés à trouver des solutions. Mine de rien, ils ont tapé Vevey, ils ont tapé Massagno, ils ont tapé les Léons de Genève sans trop sourciller. Alors, ça n'a pas été des branlitas, mais sans trop sourciller. Ça n'a jamais été historiquement des clubs à qui ils mettaient des pétés monumentales. Euh, pour Genève, l'an passé, rappelle-toi, ils n'étaient ils pas bien non plus. On parlait d'une équipe en crise. C'était notre ami Alain Attala qui était aux commandes à ce moment-là de la saison. Et donc, je trouve qu'ils sont aussi un petit peu meilleurs. Donc, le, je pense réellement moi qu'il y a une augmentation du niveau de ces équipes de, de milieu de tableau. Et je trouve que c'est dur aujourd'hui, hormis pour Massagno, parce que c'est un fait, ils sont, ils sont moins bien, ils, ils le savent eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes, que la saison passée, que les saisons précédentes, c'est une évidence. J'espère qu'ils vont trouver des solutions, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais pour le reste, le haut, je ne le trouve pas si faible par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes. Euh, Peut-être un peu moins dominant, mais finalement, quand tu regardes Fribourg Olympique, ah oui, Pétard, il l'a fait deux fois, il est resté pratiquement une décennie à la tête de ce club-là donc, um, Thibaut Petit, ce qu'il est en train de faire, c'est quand même très fort. Il montre au niveau olympique une domination absolue. T'es à 9-0, t'as pas eu un match où tu t'es fait spécialement emmerder, t'as pas eu de match facile non plus, je suis pas en train de dire le contraire, mais t'as pas été poussé en prolongation comme les années précédentes, ça avait pu être le cas avec le BBC monté. Euh, donc moi, je, moi, personnellement, je trouve un petit peu dur, les Fribourgeois, je les trouve plutôt bien dans leur assiette, compte tenu en plus de tout ce qui leur est tombé sur la tronche euh, de, depuis le début de la saison. C'est une équipe qui a quand même vraiment fait le taf et qui m'a montré une progression linéaire depuis les, les premières journées où on se disait Ouf, il va falloir quand même qu'ils trouvent des solutions sinon ils vont en laisser passer une ou deux avant la fin du premier tour.
0: Oui, alors ça c'est sûr, hein, c'est ce qu'on a pu échanger notamment avec Thibaut Petit euh, lors de l'interview après le, le Classico face au Lyon de Genève. Je ne remets pas en cause hein, juste pour terminer et clôturer ce, ce débat, le niveau et la domination intrinsèque de Fribourg à cette progression. C'est peut-être plus un, un avis personnel que je trouvais les équipes du haut de tableau plus talentueuses, plus performantes et plus capables euh, sur les rencontres face aux équipes un petit peu euh, du, du milieu euh, de, de dominer outrageusement et de nous offrir ces branlitas comme tu les mentionnais euh, qui, qui avaient en nombre la saison passée et on a plus de matchs euh, serrés cette saison et on, on va pas s'en plaindre, hein, ça c'est clair et net d'avoir du suspense même si le niveau n'est pas toujours au rendez-vous. C'est vrai qu'on a rarement eu des journées où on s'est fait chier. Il faut, dit, faut appeler un chat un chat et, et c'est tant mieux pour bah, voilà L'attractivité aussi du, du championnat et pour que les, les spectateurs et les fans s'y intéressent encore plus. On va mettre ce débat de côté et on va passer maintenant, mon Flo, au top et au flop du 5 majeur. Ça faisait très longtemps qu'on ne les avait pas sortis. Dis-nous, mon Flo, euh, à toute la communauté suisse basket qui est pendue à, à, à tes mots et, et à tes lèvres, euh, quelles sont les équipes que, que tu mets dans ta catégorie de top, voilà, même si on risque de retrouver forcément Fribourg, qui pourra accompagner le fobi
1: oui, voilà, dont on a déjà parlé. Uh, Vevey, malgré tout, parce qu'on leur promettait mmh. un avenir compliqué après le départ de Nixabavsevic. Uh, les Nyonés, parce qu'un effectif quand même bien brinque-ballant, uh, avec des blessures très importantes là aussi. Et Stéphane Ivanovic, il arrive à nous faire un boulot exceptionnel avec cette équipe-là. Ils sont sixième du classement, donc ils se retrouvent dans, dans mes top également. Et puis Lausanne, les Foxys, parce qu'il faut pas oublier, même si la dynamique forcément est un peu moins bonne que sur le début de saison, il faut pas oublier quand même qui sont avec un bilan de 4-5, qui viennent de remonter. Que 4-5, finalement, c'est le cinquième bilan de la Ligue cette saison. Écran Doual de Sarzin, encore une fois, là aussi, a un effectif quand tu regardes ce qui se fait à côté. Chapeau l'artiste. Donc voilà, mes quatre équipes en, en top, je sais pas si t'en avais d'autres ou pas. j'ai pas mentionné les randoms, j'ai mis juste les tops et les flops. Donc euh, FOB, VEV, Lyon et les Foxys.
0: Bon, les trois premiers, je te rejoins. Hein, Fribourg, on l'a assez bien mentionné, cette progression de Thibaut Petit et ce qu'il est en train de faire avec l'ensemble des blessures est dingue. Vevey, bon, on l'a c'est dit dans notre podcast, c'est l'équipe Chouchou Révélation avec ce, ce bac courte dingo Uh, Molson uh, Ndoukba qui te porte t'es quand même deuxième du championnat il n'y a aucune contestation Non juste uh, quand même je pense on n'a pas assez parlé je, des, des joueurs de Stefan Ivanovic qui est en mode magicien parce que l'effectif déjà uh, il faut rappeler durant l'intersaison l'avenir du club a été indécis jusqu'à la dernière minute il a fallu uh, que la municipalité uh, sorte le chéquier et bien comme il faut pour sauver le club et qu'il puisse obtenir la fameuse licence A le Sésame pour évoluer en SBL et ça a fait que ton recrutement n'était pas non plus euh, des plus clinquants. Déjà que la saison passée, l'effectif n'était pas dingue. Euh, là, euh, on se le disait en rigolant. Tu il...
1: as, as deux joueurs <rire> étrangers. Malenda a 43 ans. Il <rire> arrive encore ton. à le faire. Alors, c'est beaucoup moins dominant que la saison Tu sais où il avait presque terminé MVP, où il était dans les candidats. Il avait fait une saison complètement dingue il y a deux ans. C'est plus la même chose, c'est sûr. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, un Malay Ndoi, sportivement, individuellement, je parle pas de l'aspect collectif, il est capable de t'apporter autant euh, que des euh, garçons qui ont euh, 20, 25 ans, là, des étrangers qui sont capables de enfin, euh, de dominer complètement, de courir, etc. Ben non, il est plus capable de ça, Malay Ndoi. Il fait une saison magnifique, hein, je ne remets pas du tout ça en cause, mais euh, il fait ça avec un Malay Ndoi, avec un Brooks à l'intérieur qui a été quand même blessé euh, de longue date cet effectif là t'as perdu William Van Roy t'étais à deux doigts Jérémy Jonin de le laisser filer à Genève finalement t'arrives à recentrer un projet autour de Jérémy Jonin notamment enfin ils s'en sont sortis magnifiquement les Nyonnais et je pense que l'homme à mettre en avant, et tu l'as bien fait, euh, c'est Stéphane Ivanovic qui a fait un taf incroyable sur ce premier tour et qui a permis au BBC Lyon d'être là où ils en sont aujourd'hui. 4-5 aussi, et encore une fois le cinquième meilleur bilan. Et puis tu m'as dit d'accord avec les trois premiers, donc Lausanne, tu ne les mettrais pas dans tes tops. toi J'ai
0: beaucoup hésité. Euh, je les mets quand même pour ce statut de promu. Et, euh, je suis peut-être un peu dur par rapport à cette grosse phase de mou qu'ils ont eu. Alors le calendrier aussi a fait que, mais pendant que tu, tu évoquais tes points, euh, ça me rappelait euh, un de nos tout premiers podcasts dans la saison où euh, tu avais évoqué, et j'étais complètement d'accord avec toi, que Lausanne, en gros, c'était l'équipe qui pratiquait un basket cohérent et qui allait Pouvoir en kikiner en haut, mais qui allait rarement perdre des matchs face aux équipes du milieu de tableau et en dessous. Et c'est ce qui s'est avéré vrai. Euh, je veux dire, euh, tu tapes le, le BBC monté tu t'étais imposé à l'extérieur et de très belle manière face à Union-de-Châtel. Et le seul match euh, que tu as perdu, c'est ce derby face au BBC Union où tu saccages un petit peu ta fin de rencontre et tu t'inclines de 4 points. Donc c'est le seul match face aux équipes de leur standing qu'ils ont perdu. Pour le reste, ils sont toujours imposés et face aux plus gros, ils ont très souvent pris des claques, notamment ces 38 40 pions, euh, oui, pions d'écart au bout du monde face euh, au Lyon de Genève. Et voilà, il faut quand même les mettre. Et oui, je, je te rejoins. J'ai peut-être été un peu dur et, et impacté par la forme du moment qui n'était pas dingo, mais t'es arrivé à t'imposer du côté de, de, de Lugano pour valider ton spot.
1: J'étais prêt à sortir le lance-flamme là si tu me les enlevais les détops. Non,
0: non, non. Finalement, <rire> je me ravise un petit peu. Et oui, voilà, Randou de Sarzin, Stéphane Ivanovic, C'est sûr que quand on met les rankings pour les, les coachs of the Years, tu vas forcément mettre ceux qui sont devant mais en, en termes de maximisation, je sais pas si on peut le dire, voilà, de, de tirer la quintessence, j'aime bien ce mot, de ton groupe euh, Ivanovic et euh, Randou il euh, n'y a pas grand monde. Allez, tu, je peux mettre quand même Thibaut Petit, mais qui aujourd'hui arrive à tirer euh, le max des joueurs en présence et de ton effectif. Il enfin, faut, ah oui, faut leur tirer un grand très, coup de chapeau.
1: Euh, c'est pas dans les mêmes sphères pour euh, Thibaut Petit, mais très, très beau rapport qualité-prix, en tout cas euh, proposé par ces <rire> deux formations. Ça, c'est une certitude.
0: Et je vais te lancer sur les flops, mon flow euh, mais avant, dans les randoms. J'attendais de voir un petit peu le BBC Monté, tu, tu les classes ni en top ni en flop, j'ai la sensation hein, sur ce début de saison pour les BBC.
1: Non, ni en top ni en flop parce que je m'attendais à ça, je, je m'attendais à ce que monter on en avait parlé aussi en, en début de saison. Bon, bah, C'est une équipe centrée sur un bac court, ils ne font pas quelque chose de fondamentalement différent des autres. S'ils l'avaient très bien fait, comme ça peut être le cas de Vevey par exemple, qui a confié les clés du camion à Takal Molson et Ikena Ndoukba, Why not? Mais là, dans le, avec un bilan comme celui-ci, euh, une irrégularité quand même assez constante. Ils sont pour moi à leur place. Attention, je suis pas en train de dire que leur début de saison est mauvais, loin de là. Ils sont pas dans mes dans mes flops non plus. Je vais y venir, mais ouais, je les mets je les mets ni dans les tops ni dans les flops. C'est pas assez marqué comme performance pour moi sur ce premier tour pour qu'ils aillent dans une de ces deux catégories.
0: Mmh ouais, est, alors, tout est relatif aussi. Je te rejoins, mais regarde, la dernière journée, ils étaient du côté de Nyon, ils avaient le match entre les mains. Hein, ils ne perdent de rien, ils ont quatre lancés francs euh, pour les américains, ils font un 0 sur 4 et ils s'accagent cette fin de match et tout Fol. clean, folle. Hein. Ils leur tendaient les bras, s'ils étaient imposés du côté du rocher, ils auraient fini à 5-4, à 5-4. Au jeu des confrontations, normalement ils auraient probablement fini devant les Lions de Genève, alors ça serait joué à une compétition à trois avec Massagno, mais ils auraient très probablement fini quatrième de saison régulière, et, et là ça aurait peut-être changé aussi le discours par rapport euh, à la première partie de saison des Bulls.
1: Ça aurait... Je, je, je sais même pas, parce que tu vois Genève est ni en top, ni en flop non plus, je sais pas si ça aurait spécialement changé le discours, en tout cas moi ils sont là où je les attendais encore une fois, avec de l'irrégularité dans la façon de, de produire du basket euh, parfois au sein des rencontres, parfois sur les close games, parfois d'une semaine à l'autre, parfois même de, dans la même semaine tu joues deux fois, ils n'arrivent pas pour l'instant à avoir cette régularité là et c'est tout à fait normal, cette équipe là elle va grandir mais oui pas assez pour être ça aurait pu changer le discours mais ils ont également tapé je crois Neuchâtel avec un buzzer de Michael Forrest, tu vois on peut avec des, six, ils ont, ils, des close games ils en ont gagné deux ils en ont perdu un je crois, si je dis pas de bêtises donc euh, bien, bien sûr que s'ils les avaient tous gagnés on se dirait ah putain les mecs sont, à, sont en 6-3 c'est Exceptionnel, etc ils sont bien dans les close mais ça n'a pas été le cas et, euh, et parfois ça joue le sport de haut niveau se joue à des détails et la désignation des tops et des flops du jacin également je te, je te donne mais j'ai deux flops
0: allez vas-y donnez-moi j'imagine un peu mais vas-y
1: j'ai les star wings parce que mine de rien même si là aussi je les attendais euh, vraiment bottom comme ça euh, je les ai mis parce que voilà, C'est un petit peu plus complexe, un petit peu plus opaque, la situation autour du club. L'année passée avec Antonio Zucas, c'était déjà très compliqué. Euh, la relation s'était clairement mal passée, on n'en avait pas beaucoup parlé. Mais voilà, t'as fait venir un nouveau coach, une nouvelle équipe. Il y a Vrani, je devais faire partie, finalement, il n'est pas trop là. Le contexte au autour du départ de Unique McLean, alors d'accord, il est une offre faramineuse du côté du Qatar et tu peux pas le retenir et tu as bien raison de le faire ainsi. Mais ils sont dans une, c'est le contexte un peu plus qui me fait dire euh, ouais je les mets euh, je les mets en flop les Star Wings parce que sinon effectivement je les attendais à peu près à ce bilan et puis les les deuxièmes, avant que tu tu me donnes les tiens et si t'en as des différences c'est Massagno, parce que alors on l'aura déjà mis bien sûr la tête sous l'eau il n'y a pas besoin de le refaire dans ce podcast mais euh, pour ce début de saison voilà tout ce qu'on voit tout ce qui transpire sur le terrain la déception de les voir avec un bilan euh, si loin de de Fribourg, de les voir perdre contre des formations qui sont infiniment moins fournies en talent que, que la leur. Donc, euh, nos amis tessinois
0: oui, je te rejoins. Et puis, euh, pour ceux qui n'ont pas regardé la rencontre, allez voir euh, cette branlitasse justement qu'ils ont pris du côté d'Union de Châtel euh, ce, euh, ce week-end. Euh, on ne l'avait pas vu venir, 107 à 88, en 100 euh, du côté de, de la riveraine. Et il y a beaucoup de signaux euh, que tu peux voir au bord du terrain, euh, sur YouTube. On a cette scène entre Tutonda et, et Hoki. On sent qu'il y a vraiment quelque chose. Et on le dit souvent, euh, bah, par exemple, Vevey, le groupe vit bien et ça retranspire. C'est un groupe... Une équipe qui panique pas, à l'inverse, t'as pas la sensation que le groupe y vit bien. C'est tout l'inverse euh, du côté euh, de, de Massagno. Et ça fait une énorme déception. Star Wings, oui. Alors le départ, unique McLean. Il y a l'imbroglio euh, forcément autour euh, du, du Kevin Montale où tu l'as mentionné. Et moi, je vais ajouter le flop de Star Wings. À un autre et je vais les associer euh, ce sont les Tigers de Lugano. Alors ça ça me fait un petit peu chier parce que on adore aller du côté des l'Esitele on est toujours reçu 5 étoiles mais bon ça c'est plutôt quelque chose de commun au Tessin. Mais ça fait trop d'années que le projet de Lugano, il rime pas à grand-chose. Alors tu vas me dire, oui, ils mettent des jeunes sur le terrain. Il n'y a pas de souci, euh, des Braccelli, des Delac, tous ces gamins-là, tu leur donnes des Bracelli, opportunités. je ne suis
1: pas sûr qu'ils soient si jeunes encore. mais Oui, il n'est oui, pas est bien vu. tu m'as voilà. C'est pour ça que je ne les ai pas mis. C'est simplement parce qu'ils sont dans du développement. Je les attendais ici. Et ils ne m'ont pas déçu euh, sur, le, sur la première partie de saison, à 2-10. Je les avais mis, on les avait tous les deux mis derrière les Star Wings. Tu vois, finalement, ils sont un peu devant. Donc ouais, bon, ça, ça, ça se met aussi dedans.
0: Ouais. Oui, ça se met dedans. Et pour terminer mon propos, dans le sens où euh, on évoquait dans le débat initial, il bah, n'y a plus Boncourt, il n'y a plus Suisse centrale des équipes qui n'avaient pas de projet taillé pour la SBL. Et quand bien même Lugano est une équipe qui cartonne en termes du mouvement jeunesse. Hein, ça, tu retrouves toujours les équipes U16, U18, U20 dans les meilleures formations du pays. Mais je pense qu'à un moment donné... Il faut que les dirigeants des Tigers ils se disent, euh, ils s'assoient autour d'une table, qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre équipe Fagnon Parce que je trouve que pff, là, tu donnes un peu de temps de jeu à tes gamins, mais tu prends branlé sur branlé chaque année. Tu es un petit peu toujours dépendant euh, des 2-3 américains que tu vas aller chercher. Et si tu fais jackpot, bah, tu peux éventuellement aller gratter une place de playoff. Et je trouve que Star Wings et Lugano, quand bien même il y a des projets de formation qui peuvent être intéressants, hein. Star Wings avait créé une équipe U23, notamment qui avait enlevé du budget à l'équipe principale. Il faut prendre une position. Messieurs, soit vous voulez vraiment nous faire une Lausanne repartez en LNB pendant 2-3 ans et revenez avec quelque chose de costaud mais là j'ai la sensation que c'est des équipes qui n'ont pas le niveau nous, de notre championnat et je me dis qu'aujourd'hui mais ça va être méchant, ce que je dis. Mais si on ne les avait pas et qu'on tournait qu'à 8, oh, la SBL, elle aurait beaucoup plus de gueule. Et, et, et ça pourrait être beaucoup plus costaud. Mais ah, bien.
1: ça, c'est une certitude. Il y a toujours euh, il y a toujours du bottom. Ça, on savait que ces deux équipes ne seraient pas en playoff cette saison. C'était les des pipés d'avance. Maintenant, à 8, est-ce qu'elle aurait plus de gueule Je sais pas. Il faudrait faire peut-être des playoffs à 4. Euh, je sais pas comment tu t'en monde, De qualifier tout le monde pour la suite du championnat, pour moi, ça n'aurait pas de sens. Ça va à l'encontre de ce que ce qu'est le, le basket. Non mais tu fais des play-ins. Il va y avoir des éliminés à la fin de la saison. Quel ouais, play-in tu, Et fais, Katerine, euh, que tu, tu fais... veux faire aujourd'hui T'as huit équipes. T'en as quatre qui sont directement qualifiés, ensuite tu fais quoi tu, tu, tu élimines, t'as as un bail au premier tour pour les deux meilleures équipes
0: Ouais, tu fais un peu le système qu'ils peuvent avoir en, en France, avec éventuellement certaines équipes, les deux premiers. C'est de ambi, ambiqué, hein, à l'ambiqué, hein, de mettre éventuellement les deux premières équipes qui rentrent à un certain tour, et puis ensuite tu fais des systèmes un mais peu oui, de...
1: Mais ces deux équipes-là, ça veut dire qu'elles sont désavantagées, parce qu'elles jouent pas... Non, moi je, je vois pas du tout d'avenir en ce projet-là. Elles, elles, jouent, elles jouent pas pendant... Euh, euh, deux semaines pendant que les autres se tapent une série, ou une semaine si tu veux faire une série courte, et puis ensuite elles doivent reprendre la compétition face à des équipes qui sont en rythme. Alors qu'elles ont terminé première, je trouverais ça injuste. Donc on savait qu'il y aurait des équipes bottom, moi c'est pour ça que je les ai pas mis, parce qu'il y a le projet autour de la jeunesse, c'est quand même une équipe qui l'an passé, à ce moment-là de la saison, était à moins 180 de différence entre les points marqués et les points reçus, et ce stade pour moi l'an dit long, ils sont à moins 90 cette année et ils sont beaucoup plus bien sûr qu'ils prennent encore des branlés mais ils sont beaucoup plus dans les games que la saison passée l'année dernière, les, les seuls matchs qu'ils ont gagnés c'est les seuls matchs qu'ils devaient gagner il n'y en a pas un où tu t'es dit oh les garçons, ils ont rappelle-toi, il y avait eu ce moment en, en fin de saison où ils performaient où à la maison ils étaient inarrêtables plutôt en milieu de saison d'ailleurs pour euh, pour être plus juste mais cette année, il y a eu, ils ont quand même offert des matchs le, le, la première rencontre, le déplacement t'es pas loin le prendre face à Vevey, tu te déplaces au pommier à la troisième ou quatrième journée, tu perds le match de 5 points. Bien sûr, ils en ont pris une de 56 ou 60 face à Fribourgeois. Mais rien, encore une fois, face à Massagno tu perds en déplacement à Nozédo, tu es à 2-3 possessions, je me rappelle plus du score exact. C'est un score qui est, est énorme en termes, c'est le, le match où il y a eu le plus de points scorés, il me semble. Les deux équipes sont au-dessus des 90 ou vraiment pas loin. Mais non, je suis pas d'accord, les, les Tigers, ils sont. Ils auraient pu gagner un petit peu plus de matchs cette saison, et effectivement, ils prennent cette bramolée là contre Fribourg Olympique, mais moi, finalement, la seule fois où ils m'ont déçu, euh, c'était, je sais plus si c'était à Nyon d'ailleurs, ou à Lugano, mais ils en prennent une contre les Nyonnais avec des absences bien sûr, sur 5e, 6 journée, quelque chose comme ça, et là, ils en prennent une de 20, où tu te dis, merde, ils sont passés à côté. Mais c'est le seul match, et c'est pour ça que je ne les mets pas dans les flops, de dire qu'ils prennent branlé branlé après semaine après semaine je trouve un petit peu difficile parce que finalement la, leur leur minus en différence il s'est fait sur deux rencontres une face au fribourgeois encore une fois et la, et la deuxième face aux lyonnais parce que c'est les deux plus larges défaites qu'ils ont enregistrées aujourd'hui donc euh, je pense qu'il pourrait être un fouille mieux c'est vraiment pas une des une des équipes où je les mettais à la bascule forcément au classement tu peux te dire que mais c'était pas voilà pas une des équipes je ferai un dernier exemple face aux Foxes, euh, ils ont ils ont perdu 86-78 voilà j'ai la feuille sous les yeux euh, tu vois ils, ils ont énormément de défaites en fait de 10 points au moins toutes leurs défaites hormis euh, donc aujourd'hui sur un bilan de de 7 et finalement sur leurs 7 défaites il euh, y en a 5 qui sont de moins de moins de 8 points donc tu vois c'est quand même euh, oui non mais moi c'est plus le modèle
0: qui, qui, qui me gêne un petit peu, quel est l'avenir à terme que veulent avoir les Tigers de Lugano, le Toi, ça trois saisons c est, c est Le modèle c'est une
1: autre chose, c'est le, le branlet après branlet où je trouvais difficile, le modèle c'est une autre chose, on le savait cette année on était tout à fait conscients euh, moi j'attendais ces deux équipes en bas du classement, la différence entre eux et les Star Wings, c'est qu'effectivement il y a un développement des jeunes et surtout tu nous offres des matchs quoi. cette saison es là, tu, tu pourrais encore une fois avoir un bilan un petit peu plus positif, moi je maintiens pas assez bien sûr pour aller chercher un top, je suis pas en train de dire l'inverse mais je trouve le flop pour les Tigers un petit peu difficile.
0: J'entends, j'entends et puis c'est vrai que tes, tes arguments peuvent se tenir hein. as tapé une châtelle avec un, un buzzer absolument dingue à la maison mais voilà sur l'ensemble du projet je les mets un petit peu dans la catégorie des Star Wings même si c'est quand même moins cata que ce que nous produisent les, les balois euh, lanterne rouge de, de ce championnat avec une seule petite victoire en, en 9 jours je pense qu'on a été plus que complet, mon Flo, hein, sur les tops et les flops de ce premier tour du championnat. Euh, et avant de basculer bah, sur un petit point classement qui va nous amener sur les affiches des quarts de finale de SBL Cup, la perf à retenir qui nous a un petit peu euh, scotché euh, et troué le cul, dira-t-on, sur euh, cette première partie de, de championnat. Euh, je te laisse commencer. Quel match, quelle perf euh, voilà, tu gardes dans un coin de ta tête et pour laquelle tu as pensé immédiatement
1: alors celle qui m'a le plus marqué, moi, c'est les 31 points de Massimiliano Delacroix euh, face aux Star Wings justement, parce qu'il y a un petit contexte où Deshaun Williams joue la première rencontre, il n'avait pas le droit de jouer puisqu'il était suspendu, les Star Wings écrivent euh, une lettre ou un mail, je ne sais pas, à Swiss Basketball pour mentionner le fait qu'il ne devrait pas jouer. Il était leur ancien joueur la saison passée au moment où il avait écopé de cette suspension après une altercation avec Banou lors du match face à Boncourt. Donc, il n'avait pas fini la saison passée et puis là, il devait être suspendu. Donc, voilà. les, les Star Wings écrivent un message et disent ouais, « Nous, on les joue la semaine prochaine et on aimerait euh, bah, que Deschamps williams purge sa suspension comme il se doit. » Chose qui est faite. Du coup, Massimiliano Delacroix, responsabilisé, euh, le Minot à 19 ans, débarque sur ce match-là en prenant totalement feu du parking. Il prend 14 shoots à 3 points sur cette rencontre-là. Il met 31 points en 30 minutes en posant 9 dribbles. Donc, c'est pour ainsi dire que du catch and shot. Ça, ça peut te rappeler des perfs euh, Clay Thompson. Bon, alors, Clay Thompson, lui, il pose 9, dri 9 dribbles dans le match. Voilà, Là, ça. lui, il pose 9 dribbles en euh, mettant ses 31 points en 30 minutes pour un joueur de 19 ans comme ça qui est Boom, d'un coup, projeté sur le devant de la scène, parce qu'il y a une absence d'un américain de répondre présent, et ça, ça n'est pas toujours suivi de régularité, bien entendu, mais cette rencontre-là, elle m'avait vraiment marqué, parce que je me disais, c'est pas possible, le type, il, il prend la balle, il commence par un 0 sur 5, et il termine, du coup, la rencontre par un 7 sur 9 du parking, tu vois, c'est quelque chose. C'est quelque chose de bien bien solide de la part de notre ami Massimiliano. Tu as la victoire en plus, finalement, face aux Star Wings, que tu exploses complètement. Enfin, voilà, 19 ans, euh, encore une fois. Euh, tu as répondu présent quand ton équipe en avait besoin. Et pour moi, ça peut pas être une perf comme ça, anodine. Alors, on en a déjà vu des joueurs qui ont dominé complètement. Et puis après, on s'est dit, est-ce qu'ils vont finalement le refaire, etc. Il est pas en train de faire une saison à 30 pions de moyenne, attention mais sur cette rencontre-là, en tout cas, il m'avait marqué. Et je pense qu'au moment où on retracera un petit peu sa carrière, que j'espère longue et, et et pleine de réussite, on pourra reparler de cette rencontre face aux Star Wings, où il avait eu du coup ce rôle de titulaire, je crois, pour la première fois ou une des premières fois, et où il avait mis ses 31 points en 30 minutes.
0: Voilà, merci, au revoir. L'incandescence totale euh, du père des Lacois, enfin du Minot des Lacois. On peut pas l'appeler comme ça encore. Euh, moi j'avais hésité aussi avec le, le 8 sur 12, donc distance de Ross Williams. Mais vu que tu étais sur une performance incroyable aussi du, du parking, je vais me concentrer sur le triple double de, de Takal Molson. Euh, forcément, euh, tout, le monde, tout le monde en avait, on avait parlé. C'était le, le premier et le seul triple double qu'on a pu avoir euh, cette saison en, en SBL. C'est rare, hein on n'est pas comme en, en NBA ou, ou dans d'autres championnats. Et, et c'est vrai que Takal Molson, ça fait. Alors, on a des, des joueurs très talentueux euh, qui sont dans notre championnat euh, année après année. Là, c'était le, le, le 4 novembre. Mais ce qu'il avait été capable de faire face au, au BB Sénion, euh, c'était dingue et ça en dit long sur l'influence qu'il est capable d'avoir dans cette équipe. Il n'avait pas marqué énormément de points parce que Ikena avait été très impactant au scoring. a il avait fait 13, 16 et 10, 34 des euh, Mais c'est aujourd'hui le numéro 1 à la course de, de MVP. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est la, la, la versatilité, le, le côté complet de ce gars -là là euh, qui euh, fait 1m97 et deuxième ou troisième meilleur rebondeur du, du championnat et qui est promis à un avenir euh, extrêmement brillant. Il n'y a pas aujourd'hui si tu veux euh, un euh, président ou coach de, de SBL euh, avec qui on a pu échanger. Je me rappelle Dimat Fatal euh, qui nous avait dit ça, euh, lui, l'ancien président des Lyons, euh, quand il, il avait vu la rencontre face à Vevey, euh, que ce soit les Fribourgeois. Je pense qu'il y a une unanimité de la SBL euh, sur le niveau que peut avoir ce mec-là. Défensivement, parlant aussi, C'est une pioche incroyable, un peu comme le Malik Johnson de la saison passée. Et c'est un gars, voilà, s'il est épargné par les blessures, qu'on risque de voir dans des très belles ligues dans les saisons à venir. Et euh, c'est un petit peu notre chouchou bonbon qui fait que Vevey et, et l'équipe euh, surprise. Et ce triple-double m'avait vraiment euh, marqué par rapport au fait qu'il avait laissé le game venir à lui. Très facile et il porte cette équipe sur ses épaules euh, voilà, avec un compère comme Ikena, c'est pas mal du tout mais on avait des doutes voilà, un bac court très jeune mais qui est en train de porter euh, et de faire rayonner euh, les, le VRB sur, euh, sur ce premier tour
1: Oui tout à fait d'accord, c'est l'autre la, perte qui m'avait marqué aussi, j'hésitais entre les deux donc euh, Takal Molson bien sûr début de saison magnifique rencontre sur ce triple double incroyable tu as tout à fait raison de mentionner qu'il avait laissé venir le match à lui parce que c'est ce que j'avais vu aussi il était dans la distribution dans un premier temps il faisait ce dont l'équipe avait besoin c'est ça. ça souvent qui marque une limite entre un bon joueur et un très bon joueur qui peut avoir éventuellement une, une très grande carrière c'est la capacité de respecter le jeu, de faire ce dont l'équipe a besoin. C'est ce qu'on demande. C'est une qualité qui est très rare chez les joueurs étrangers parce que généralement, ils viennent pour faire des stats, pour envoyer la sauce. Et c'est comme ça que marche le basket et le recrutement aujourd'hui. Il faut venir dans une ligue, la saloper en termes d'efficacité de, <rire> offensive et, euh, et ensuite partir aller chercher un gros contrat. Tacal Molson, il fait un peu de ça, bien entendu. Je ne dis pas qu'il ne le fait jamais. Mais effectivement, il respecte énormément le jeu.
0: Et eh ben On va terminer là-dessus, mon Flo, sur euh, bah, l'analyse hein, et, et le bilan de ce premier tour de, de championnat avec un classement bon, bah, qui est figé désormais. Les dix équipes ont neuf journées de jouer et euh, de ce classement, on va pouvoir tirer euh, les affiches des quarts de finale de SBL Cup puisque le Final Four du côté du Pierrier euh, bah, arrive très vite. Hein. D'ailleurs, les billets euh, ont été mis en vente cette semaine euh, par Swiss Basket. donc N'hésitez pas à aller là, sur euh, Ticketmaster, je crois bien, ou sur le site euh, de la FED euh, bah, pour aller remplir euh, la salle du Perrier du côté de, de Montreux. Euh, Lugano et Star Wings donc éliminés hein, en étant 9 et 10. On retrouvera l'affiche de la saison passée, un hein, Fribourg Olympique 1 face à Union Neuchâtel, 8ème. Le VRB, petit derby sympa, hein, là aussi qui va nous plaire entre les Vevesans 2ème de ce premier tour et les Borges de Montez 7ème. Les Lions de Genève recevront les Foxes depuis Yozanne à domicile et euh, la dernière affiche entre 4 et 5, les les Tessinois de Massagno, les tenants du titre qui recevront les joueurs de Stéphane Ivanovitch, le BBC Nyon du côté de Nocedo. Euh, J'ai envie de te lancer bah, sur les, les deux affiches qui nous euh, hype le plus et ce qui est bizarre c'est que c'est le 1 contre 8 et le 2 contre 7 euh, mais en termes de, de compétitivité, d'affiches qu'on va pouvoir avoir, un derby d'un côté, le remake du quart de finale de, de la saison passée. C'est vrai que Fribourg versus Neuchâtel et, et Veuve et sont, sont les deux rencontres qui, qui nous un petit peu plus salivés euh, que les autres
1: et Disons que c'est là où il y a le plus d'indécision. Le VV monté, ça peut tout aussi bien partir en domination totale de la part des VVZ, mais je crois que les Montésans sur un match, il y a quand même du talent dans cette équipe et c'est propre sur les dernières saisons à à l'effectif des boards, ils ont toujours... Tu vois, tu te dis tout le temps, « Ah, et si, et si, ils arrivaient quand même à nous le faire. » Donc, je donne quand même un avantage pour, le, pour les en dans cette rencontre. Mais effectivement, elle va être intéressante à suivre, à mon avis. Et puis, le Fribourg-Union-Neuchâtel, c'est là, le remake dont tu parles de l'année passée. C'est vraiment là où l'attention va être cristallisée. Alors tout aussi bien, parce que c'est toujours sur un fil évidemment, mais Neuchâtel, il y a une vraie continuité, ils, vont, ils auront récupéré du monde, on voit sur les dernières semaines que la dynamique est bien meilleure. Je m'amusais tout à l'heure à faire un petit peu le top 10 des meilleures perfs au scoring sur cette saison, t'as trois fois d'Alan la c'est la meilleure perf, la deuxième meilleure perf et la, quatre, et la cinquième meilleure perf euh, sur une seule rencontre, alors que le type il a joué la moitié des matchs de tous les autres qui sont en concurrence avec lui. Donc il y a un vrai phénomène avec Dallan Crum, euh, cette équipe-là elle doit se centrer autour de lui, jouer autour de lui c'est aussi un garçon et sur les ailes c'est rare d'avoir ce profil-là qui rend meilleur les autres, qui est capable de créer ils ont des profils comme ça très intéressants. Johannes Nismakis, c'est un profil similaire. On dit tout le temps, oui, c'est un meneur, machin. Pour moi, pas du tout. Johannes Makis, c'est un 2, voire un 3, euh, qui peut avoir de la création, mais qui a ce jeu aussi de pouvoir euh, se lâcher, de pouvoir euh, créer de, de, derrière du parking. Alors, pas de la même manière que Dalanon Crum, bien sûr, mais, mais qui a ça aussi. Donc, cette équipe, une nouvelle fois, doit se recentrer sur jouer pour ce garçon. Souvent, on entend que les bonnes équipes, bah, c'est un jour, un tel, un jour, un tel, etc., ça, il n'y a pas de souci, que euh, si quelqu'un est chaud, ils mettent des paniers, pas de problème. Mais le jeu doit être offert à Dallan Crum, et si c'est le cas, euh, ouais, effectivement, ils ne vont pas être bons à prendre pour les Fribourgeois. Oh Donc pour moi, c'est sur le papier la plus belle affiche en termes de, de joueurs voilà, dispo, etc. Le, le, les match-up vont être intéressants. Fribourg possède effectivement un avantage, parce qu'il y a aussi la confiance engrangée par le début de saison, ça c'est une certitude. Mais... Euh, sur celui-ci, je mets quand même les Fribourgeois par raison et parce que j'ai envie de faire remonter un petit peu mon... Tu vois, mon, mon classement de la semaine dernière et puis on avait eu un podcast Dieu merci qui a été perdu parce qu'on était tellement à, <rire> à la côté de la plaque <rire> sur les pronos qu'on avait fait euh, que je, je donne quand même un petit avantage aux Fribourgeois mais c'est la rencontre en tout cas qui aura toute mon attention ça c'est une certitude
0: ah oui, Et puis les Fribourgeois qui vont avoir à cœur de, de, de laver l'affront de la saison passée ou justement rappelle-toi Dallan Crumb avec Kylian Martin et Juan Esteban de la Fuente avaient fait un show offensif et avaient climatisé Saint-Léonard qui était très peu garni euh, ça sera les mardis 19 et les mercredis 20, juste après le Day 13, hein, euh, quelques jours à, à avant les, les fêtes de fin d'année et, et, et celles de Noël. Euh, et c'est clair que ça va valoir son pesant de cacahuète parce que Neuchâtel n'est vraiment pas l'équipe à taper. Et toi, Dallan Encrum, tu le mentionnais, sur ces tr les trois perfs que tu euh, évoquais, ce sont les trois dernières journées. C'est-à-dire qu'il a fait 31, 29 et 34 pions. Il est, il est inarrêtable en ce moment euh, sur une forme de MVP. Et c'est sûr que s'il continue... Euh, Bonne chance, bonne chance à Thibaut Petit, euh, parce que dans un bon jour, dans un format de cup, euh, ça peut clairement euh, faire basculer une rencontre, mais je te rejoins aussi dans le favoritisme à, à Fribourg Olympique.
1: Ouais, et il faudra, je, te, je me permets de te couper, parce qu'on a vu ce phénomène énormément face à Fribourg Olympique lors des années pétard, c'est-à-dire un joueur qui est exceptionnel, qui fait un carton d'ex-Xavier Ford, il y avait eu des Rick Notage, enfin, on, on en a eu plein comme ça, qu'on était capable de faire un carton, mais en fait tu perds. Donc, il faudra que Dallan Crum, et c'est pour ça que j'avais mentionné son côté créateur, soit capable aussi d'impliquer ses, euh, ses coéquipiers. Si tu veux renverser un Fribourg olympique, qui plus est, quand ils sont sur un 9-0, il faut que tout le monde soit dedans et pas seulement un, un soliste.
0: Non, c'est sûr et certain. Donc, euh, je, je te le disais, hein, 19 et euh, 20 décembre prochains euh, pour euh, ces quarts de finale de, de SBL Cup. Et puis, euh, je, je, je l'évoquais, hein, je te rejoins quand même dans le favoritisme à accorder au joueur de, de Thibaut Petit. Et si la logique est plus ou moins respectée, ça pourrait potentiellement nous offrir un Massagno Fribourg en demi-finale de, de SBL Cup. Là aussi, ça pourrait avoir sacrément de la gueule. Et puis le Vevey montait, même si un certain avantage euh, au, au Veuvesan, euh, aux Galeries du Rivage, euh, le, le talent des Bulls peut faire que... mais bon je, je vois mal le VRB gâcher cette occasion de redisputer un Final Force qui serait quand même très costaud hein, pour ta deuxième saison après ton retour dans l'élite, refaire comme l'année passée. Du côté de Pierrier, c'est voilà, l'équipe qui joue à la maison, donc je pense qu'ils auront vraiment un cœur de, de faire un très gros match à domicile euh, dans ce derby face au BBC Monté. Hey, mon Monflo, on a été plus que complet sur ce bilan de ce premier tour euh, de euh, saison régulière, j'allais dire, oui, du, 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 du championnat. On n'est pas en NBA, mais on, on va faire comme. Et on mentionnait, Monflo, euh, la rencontre entre Fribourg et Lyon de Châtel, qui sera une des affiches de ce Day 10 euh, du championnat, euh, la première journée de ce deuxième tour. Petit point prono rapido avant de clôturer ce podcast, toujours pas sponsorisé par nos amis de la Loterie Romande. Euh, C'est ce choc entre Spinelli Massagnol et Lyon de Genève. Déjà parce qu'il Vaut très cher au classement, ils sont tous les deux à égalité. Et pour les Tessinois, j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double. Soit c'est le match qui peut te relancer euh, par rapport à ce bilan, justement, euh, parce que tu as perdu déjà la, la première opposition du côté du pommier, ou à l'inverse, ça peut être le match qui te plonge encore un petit peu plus dans la crise, euh, vu la forme qui est la tienne. Donc voilà, j'ai ouais. envie de savoir comment tu, tu vois ce game.
1: Ah, celui-là, si tu le perds, il est, il est vraiment pas bon à prendre. Il y a énormément d'incertitudes autour de celui-ci, encore une fois. Parce que les Lions de Genève ne sont pas non plus une équipe qui me bluffe, où je me dis c'est en place, c'est tout le temps régulier. On voit. Non, ils sont en 5-4 aussi. Euh... Pff, je mets quand même ma pièce 7. Tu sais quoi Je mets quand même ma pièce 7 sur les Tessinois parce qu'ils sont à la maison. Peut-être qu'effectivement, on ne voit pas à quel point. En fait, c'est toujours compliqué parce que c'est comme avec mon Olympique lyonnais, tu vois. <rire> tu sais jamais, tu te dis, tiens, cette semaine, elle est à 4,50 la côte face au, face au René, je vais les mettre. Bon, bah, ça y est, ça, ça a été bon. Mais, euh, mais pendant un petit moment, ça a été compliqué. Tu te disais, ah, face à Clermont, ça va passer. Donc, c'est un peu la même chose jusqu'à quel point ils vont descendre euh, l'été sinois. Je ne les vois pas rebondir réellement après ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, être resplendissant, etc. Mais je leur donne quand même un petit avantage je vais mettre ma parce que t'es à la maison et que je lève encore une fois m'a pas non plus bluffé, me fait pas dire c'est une équipe infiniment meilleure sur ce premier tour donc voilà sans, sans grande conviction ouais, je la aussi mais je mets ma pièceette sur eux
0: ouais moi je la mets quand même sur mes jeunes voix parce que j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est cassé euh, ce que tu as fait du côté de Neuchâtel par moment était indigent les fautes de Clinton, euh, Doujean qui est encore plus catastrophique en défense et euh, Marco et Oki j'ai la sensation ne pourront pas tout le temps euh, venir te tenir le bateau et en plus les match-up du côté euh, des, des Lions de Genève je trouve que sur les ailes qu'à l'intérieur t'as du monde euh, pour venir mettre de la carcasse euh, face à, à, à Marco notamment euh, alors je pense qu'ils seront toujours capables de faire de très gros, euh, de très gros cartons au scoring mais, mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est brisé et c'est une équipe qui peut aussi passer du jour à la nuit en, en un claquement de doigts mais j'étais très optimiste pour eux sur ce début de saison en leur donnant le, le, un grand bénéfice du, du doute par rapport au talent qui est, qui est le leur. Mais j'ai la sensation que pff, je, je les vois perdre, je les vois perdre, euh, passer à 5-5 et, et je pense que les fêtes de fin d'année vont, vont pas se passer dans, dans le meilleur <rire> des climats du côté du Tessin. Du, du honnêtement, vu ce qui est en train de se, de se dérouler depuis les dernières semaines, j'espère me tromper pour eux. Mais je sens que Genève est quand même pas si mal en termes de jeu, ce qu'ils ont fait à Fribourg, collectivement parlant, pendant trois quarts temps, et deux ouais, quarts temps et demi était quand même plutôt pas mal, et, et s'ils mettent cette intensité-là face à Massagno, il va falloir que les Tessinois, ils osent le curseur, parce que Genève est quand même une équipe qui, qui a de la taille, qui a du physique, qui court, et s'ils remportent pas cette bataille-là, c'est peine perdue, je pense. Eh ben, écoute, Qui vivra verra, amis tessinois, allez nous brûler un petit cierge <rire> du côté de, de nos cédos pour espérer renverser la situation. Et puis on va terminer là-dessus, mon Jacint, euh, sur ce podcast spécial premier tour euh, du championnat. Danke, my dear, pour la préparation de cette émission. Euh, bon petit repos euh, à toi. Et puis eh ben, rendez-vous ce week-end pour analyser euh, ce Day 10 avec pas mal d'affiches sympatoches.
1: Merci mon petit pint, à bientôt les amis, portez-vous bien.
0: Allez, ciao mon Flo. Allez, quant à moi, bah, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous les amis, faites pas trop les fofoles et les foufous, et sortez bien évidemment couverts et connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao